0: Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Friedrich und ich fahren gerade im Auto und haben uns gedacht, wir machen eine kleine Audioanalyse. Respektive ich habe es mir gedacht, den Friedrich gar nicht gefragt. Ja. Ich will aber mit dem Friedrich über ein Thema sprechen, das wir sonst noch nie angesprochen haben und über das wir gerne mal hier, da wir im Auto aneinander gekettet sind, in den nächsten 15, 20 Minuten reden können und zwar über Filme.
1: Filme. Also <lacht> über Filme. Ich weiß, bis ich hab, Du hast angefangen zu reden ich hatte keinen Plan, in welche Richtung es geht. Ich weiß, ich habe losgestartet. Filme. Auch ja, du ich weiß gehört. nicht, also, also Filme, das überrumpelt mich jetzt aber zumal ich sagen muss, ich äh, bin cineastisch nur dahingehend gebildet, dass ich so gut wie jeden Horrorfilm kenne. Ja. Ich mag gewisse Regisseure, ich mag gewisse Schnitttechnik, auf das schaue ich versessen äh, äh, und kenne mich sehr gut aus. Da gibt es weite Bereiche des Films, da kenne ich überhaupt nicht aus. Und dann interessieren mich wieder die technischen Aspekte, wie man Filme macht, wie man Kamera macht, wie man Schmidt macht, was für Kameras, wie verwendet werden, was für Effekte drauf so ist
0: Overkill, viel zu. Ja gut, zu aber, aber viel was wollte Also, also als, Meine als, als, Frage ist einfach, was ja. sind deine drei Lieblingsfilme, die dir so einfallen würden? Die dich wirklich geprägt haben, die du ja oft schon angeschaut hast, die du dir ja beim ersten Date anschauen würdest. Ja. Also, ja. also ich muss sagen, einer
1: fehlt jetzt komplett aus der Reihe. Ein Film, den ich als Kind immer wieder geschaut habe. Es gibt einen Film, den ich als Kind immer wieder geschaut habe, ich konnte auswendig mitreden kann das stellenweise bis heute. Ich habe die, hab die Charaktere mit Kohlestift gezeichnet. Ich habe äh, Poster, Bücher und alles davon gehabt. Ich war ein Kind und der Film war Titanic. Das war ein Titanic. erstes Titanic. Titanic. Ja, ich habe den Film Warum? so geliebt. Ich habe das Titanic. Schiff. Die Nostalgie, also als ich dieses Wrack da unten liegen gesehen habe und man dachte, das war mal dieses schöne Schiff, das hat mich so ergriffen schon vor außen, dass ich unbedingt ins Kino wollte. Und ich weiß nicht wieso. Ich meine, das war natürlich noch nicht die Love Story, für die war ich zu jung. Der Film war, ja, ich weiß, äh, der Film, der Film war 1996, da war ich acht Jahre alt. Wahnsinn! Und ich habe den Film so geliebt, ich habe ihn immer wieder gesehen, ich habe die Videokassette so oft vor und zurück gespult, dass sie am Schluss (lacht) ausgebleicht war und dann äh, ist das Band gerissen und hat ihn im VHS, also in diesem Videorekorder damals noch, äh, ja der eigentlich glaube ich dann soweit ich mich erinnern kann, den Videorekorder ruiniert. Aber der Film, also ich fand den so gut gemacht und äh, das, das ist halt wieder die andere Ebene, das ist jetzt nicht nur die Geschichte, die gut war und die Macher, die gut war. James Cameron ist halt einfach ein grandioser Autor. Weil ein zweiter Film, den der dann auch der, 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 der hat die haben, Haupt-
0: Terminator gespielt. 2. Uh, mit, mit die Cameron, oder? Der hat die Haupt- nein, 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 das war Leonardo DiCaprio und Kate eh, Ja, die ja, <lacht> <lacht> ich wirklich
1: dafür. dürfen. Und James Cameron, da merkst du halt, wie, gut, wie wichtig ein guter Regisseur und wie wichtig Storytelling, äh, wie wichtig diese Fähigkeiten sind. Weil da so unterschiedliche Filme wie Terminator 2 und Titanic gemacht sind vom selben Kopf, vom selben Mastermind im Hintergrund. Das hat mich bis heute ein bisschen so erinnert an, an, an sowas wie Shakespeare, der halt sowas wie Macbeth und den Sommernachtstraum schreibt. Und das Einzige, was, was die Stücke miteinander verbindet, ist, dass sie dass sie brillant sind. Ja, ja. Ich ja.
0: ja? meine, Cameron würde sich natürlich sehr geehrt fühlen, mit Shakespeare verglichen zu werden. Na ja, gut. Aber ja. Titanic, Titanic, oder wie man es sagen möchte, ja. ist wirklich ein guter Film. Also, ja. natürlich ist er mittlerweile wegen dieser Love Story und diesem Arme ausbreiten auch schon ein, ein Meme geworden. Ja. Aber dieser Film ist in die moderne Gegenwart und Popkultur eingegangen, nicht mehr von dir wegzudenken und hat eine Größe erreicht, damit die andere auch kaum mehr erreichen werden können. Ich fand ihn auch schön und ich muss sagen, er ist ist natürlich ein ein Angriff auf die äh, emotionalen Seiten äh, des Zusehers, das ist klar und offensichtlich, Äh, es gibt sicher Leute, die da geweint haben und gerade auch. Die Damenwelt, da kann man das sicher nicht verhehlen, aber es ist ja schon gemacht. Ach, sogar ich als Kind eigentlich, ja. Und er hat einen Mythos
1: begründet. Ich meine, denkt das ja. daran, dass dieser Film sicher die Ursache dafür war, dass wenige, was heißt weniger, dass gut 100 Jahre später oder genau 100 Jahre später ein sogar interessanterweise mit einem Urenkel eines früheren Passagiers besetztes Tauchboot darunter gefahren und implodiert ist. Und das war eigentlich das erste Mal, also das heißt, die haben das ja regelmäßig gemacht. Der Film hat Leute so bewegt, er hat irgendwas ausgelöst in sehr, sehr vielen Menschen, dass es, glaube ich, bis Avatar 2 der Film war, der am meisten Geld in Kinokassen jemals weltweit umgesetzt hat. Das musst du mal schaffen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass dieses Wrack noch existiert hat. Ja, weißt natürlich. Du, eine Sache, wahre Geschichte. Eher, ja, eine wahre Geschichte. Ich mein, die, Film, die Geschichte war natürlich frei erfunden, ja, diese Love Story mit Kate Winslet und DiCaprio und, und bis heute frage ich mich ja, die, dieses Brett am Schluss hätte beide tragen können. Ja, das, das, Aber das
0: Schöne am Film ist ja auch, er hat eine gewisse epische Dimension, ja. weil er etwas Tragisches hat. Ja. Das Tragische ist, jeder, der diesen Film ging, wusste von Anfang an, die werden alle sterben. Ja. Fast alle. Ja. Ja. Das wird untergehen. Das wird ja. sie nicht retten lassen das Ganze ist ja auch ähnlich in den ganzen griechischen Tragödien. Ja? Ja. Man weiß, dass es schlecht ausgeht. Ja. Man weiß, der wird seinen Vater töten und seine Mutter weiß dir schon was. Ja? Ja. Aber dass es geschieht, wie es geschieht, das ist das Entscheidende. Ja? Und das ist in dem Film gut gemacht. Ich habe ihn auch sehr früh gesehen, wenn du das schon erwähnst. Er hat mich auch einschneidend berührt. Und es war natürlich auch diese absolut beklemmenden und der fast schon die Luft abschnürenden Szenen des eindringenden Wassers in ja. diesem untergehenden Schiff. Ja? Das Gefühl, sich zu retten, die Unterklasse, die nicht mehr rauf kann. Das war schon sehr brutal gemacht, oder? Es
1: war ziemlich, es war ziemlich brutal gemacht. Du kannst dir die Kälte vorstellen. Und dann auch so, wie die Charaktere sich entwickeln. Ja? Dieser bösartige Keltenhopple, ja? der Freund von dir, der einfach nur noch will, dass dieser, dieser Nebenbuhler stirbt. Ja? Dann, dann natürlich die, die Macht der reinen Liebe, die die Klassengegensätze überwindet, weil sie sich halt nach unten heiratet. Ja? Weg von der Mutter, die halt sagt, du musst dich in die erste Klasse heiraten. Ja? Und dann aber auch, wie, wie, das Schiff, wie das Schiffspersonal versucht, diese Klassengegensätze durchzusetzen. Ja? Ihr müsst wie, wie dann auf einmal die Gitter zugehen und die wollen dich natürlich ein. Treten, weil sie nicht absaufen wollen und er dann schreit, sie beschädigen ihr Eigentum, der White Star. Ja. <lacht> ja, also okay, das ist wir wirklich eine Auswahl, ja, ich, ja. ich, ich kann den Film auch auswählen. Wirklich, bring mal ich Zitate der,
0: mal und beweis es. Ja.
1: Ich bin der König der Welt. <lacht> <lacht> Jack, bitte komm zurück. <lacht> ja, irgendwie. Na, be, berühr mich Jack natürlich. <lacht> dann irgendwie so, <lacht> endlich, nein, es ist ein irisches Schiff. Steuer, ja, ja, nein, aber das das war das, also dieses Schiff. Also diese, dieser Film hat, glaube ich, ich meine, jetzt, jetzt reden wir so lange über die Titanic, okay. ich bin so, so überrumpelt davon, dass du von Filmen redest, und das war halt, du hast nach dem Ersten Frag und das war halt wirklich der Erste, der mich massiv beeindruckt hat, und dann auch über lange Zeit hinweg, weil du hast halt für, für fast jeden was dabei, den was anspricht, einerseits äh, dieses kolossale Schiff, dann irgendwie die historische Dimension, die Tatsache, dass das jetzt nicht antik ist, also so weit weg, dass du keinen Bezug mehr hast, sondern dass dieses Wrack da noch modert. Ja, mhm. dass, du, dass du schauen kannst, du kannst runterschauen, du hast noch einen historischen Bezug. Dann natürlich für Leute, die halt einfach Kitsch und Romanzen mögen, die tatsächlich recht gut gemachte äh, Romanze. Der Film hat alles. Und dann, dann einfach Cabrio, muss ich sagen, ist ein, ein brillanter, brillanter Schauspieler, Schauspieler der ja. extrem gut gespielt. Also, äh, die Cabrio ist auch durch, in allen Filmen extrem gut. Es gibt diese. Ähm, wie, wie, wie heißt der Film mit diesem Django Unchained? Ja? Das ist ein Film von ganz anderer Qualität, finde ich jetzt nie weit. Nicht nicht so ist auch nicht so sehenswert, aber die Scha- wegen der schauspielerischen Leistung, die da gibt es halt in dieser in dieser Street, da spielt er auch sehr gut. Ja, er sp- ich finde, er ist einfach ein grandioser Schauspieler. Dass, dass Filme manchmal besser, mal schlechter sind. Gut, das liegt ja auch am Drehbuch, am Regisseur, das gefällt dir halt mal mehr, mal weniger. Aber was auf, die Schauspieler- schauspielerische Leistung, ja. Entschuldigung. Der hat während des Drehens sich so reingesteigert, dass er ein Glas in seiner Hand zerbrochen hat und zu Bluten begonnen hat. Ist das schon mal passiert? Ja, das <lacht> glaube ich ja. Aber, aber der hat einfach weitergespielt, hat nicht aufgehört. Der ist in der Rolle geblieben und das ist ja so eine ikonische Szene geworden, die gar nicht geplant war. Ja ja. Das heißt also, du musst mal die, die Rolle und das, das heftige in, in war in ja dass, Katanik, das. oder das nein, nein nein in in John Wan ah, Okay okay. Ja. Und das heftige war ja, dass die Caprio <lacht> wirklich erst mit einer verhältnismäßig unbedeutenden Rolle dann endlich den Oscar bekommen hat, nämlich damals mit The Revenant. Das war auch heftig, die
0: Szene mit dem Bär, falls du die gesehen hast. Ja. Bevor das eine DiCaprio-Anthologie wird, würde ich sagen, Na, wer ist dein Liebling im nochmal zurück zum Film ja, Titanic, okay. Titanic hat dich bewegt. Ich finde das ist eigentlich einen sehr schönen Film. Ja? Und auch eine sehr schöne, sehr schöne Tatsache, dass gerade das der Film ist, der dich so bewegt hat. Also, zeig mal, hast, hast du die Zeichnungen noch mit Kohle? Ja, und das war das. Ich habe ja damals schon für viele muss das verrückt ausgeschaut, weil es
1: gibt ja diese Szene, wo Rose dann sagt: äh, Wieder Zitat, ich will, dass du mich malst, wenn ich das trage, wenn ich nur das trage. Und, da, und dann malt er halt dieses Axtporträt von ihr auf dieser ja. Couch in der ersten Klasse mit, und das habe ich natürlich wie alles von dem Schiff. Abgezeichnet. Und das muss ja extrem verstörend ausgenommen für Leute, jetzt die, die mich nicht kannten, warum rennt einer herum und zeichnet nackte Frauen. Und dachten aber viele, ich muss auf jeden Fall technischer Zeichner werden, weil ich auch die Schiffsbaupläne abgezeichnet habe. Okay, okay, also ich war okay. fasziniert und ergriffen von diesem von der Geschichte, von der Erzählung, von dem, von dem Schiff. Ja. Uraltes Motiv, der Liebestod. Ja. 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 Die Liebe. Ja, ich soll das Liebestod, haben wir dann später irgendwie.
0: Ja, Ja, durchaus schöner Film würde ich bin ganz ergriffen davon, wie. passioniert und leidenschaftlich du hier diesen Film Ja, aber heute, also ich muss sagen, das war der letzte Film von der Sorte, also
1: dann ging es direkt über Terminator 2 nur noch in Horrorfilmen. Terminator 2 wäre dann ein zweiter Lieblingsfilm? Lieblingsfilm, also er war lange Zeit mein Lieblingsfilm. Ich finde auch heute, also ich finde die, die Geschichte damals war natürlich schon beeindruckend. Erstens mal der Gegensatz zum ersten Teil, dass, ja. auf, dass du diese Maschine ja dann wieder siehst und du hast als... Ich muss zugeben ich habe, glaube ich, Terminator 1 und 2 noch gar nicht gesehen. Du hast beide du hast ja. Terminator, der habe gesehen. Nein, ich habe erst diesen neuen dann gesehen. und ja. no, der war furchtbar, der war furchtbar. Okay. Und das ist, da, wenn wir gerade wieder beim Film sind, ja, jetzt springen okay. wir da vom Hundertsten ins Tausende, es gibt nichts Frustrierenderes, ja, als Fortsetzungen oder Neuauflagen von alten Filmen zu sehen, weil du merkst, wie der Zeitgeist wirkt. König der Löwen, hast du ja. sicher gesehen. Das König natürlich, der Löwen. natürlich, ja. ja. Und es gibt die Das sind da, diesen bösen, ja. Sicher, bösen Medien. Und. <lacht> <lacht> Da gibt es Scar, was also du, diesen bösen ja. mit dem, mit, dem ähm, mit der Narbe am Auge. Das ist auch so was Schönes. Also in jedem Film, schaut mal, der Bösewicht ist immer gekennzeichnet durch Asymmetrie. Ein Auge anders, ein Auge tot, ein äh, Klumpfuß. Äh, gut, aber egal, ist was anderes. Ja. Ähm, ähm, und es gibt die Stelle, wo er den, den Vater von Simba, also ich glaube, ein Fassreiser, äh, äh, da vom Felsen stürzt, drunter. Und er, das, ja. das, das Kind sieht dann den toten Vater und und will ihn aufwecken mit seiner kindlichen Naivität und, und, und lernt dann halt eigentlich so, also versteht dann erst im, im Zug der Situation, dass das Kind tot ist. Ein ungeheuer bewegender Moment und der hat sich bei vielen Kindern extrem eingebrannt. Ja. Mhm. Und im äh, neuen 3D-König der Löwen, der bis auf Wort und Bild, äh, jeder Frame ist identisch, nur grafisch hochgeladen. Aber diese Stelle haben sie herausgenommen mit der Begründung, man kann das Kind nicht zumuten. Und ich finde gerade das war Aber die
0: Drag Queen Story Times. Ja. Und darauf, darauf war ich, darauf, <lacht>
1: auf sowas war ich jetzt nämlich aus, ja. Also Das, das war so, finde ich so ein ein, ein, ein Spiegelbild oder so ein, ein, ein Brennglas konnte in so dieser diese Entwicklung von König der Löwen beobachten, wie sich die Gesellschaft im Ganzen irgendwie entwickelt. Es wird alles aufgeblasener, technisch besser, beeindruckender natürlich mit Grafik als diese handgezeichneten Grafiken, Aber alles, was bewegt, alles was irgendwie Sinn hat, alles
0: was sinnstiftend ist, ja? alles was dich zum Nachdenken bringen soll, muss werden. Ne? Aber war das, das ist wirklich so viel schöner? Weil ich finde oft ehrlich gesagt 2D-Zeichnungen schöner als 3D-Animationen.
1: Weil das finde ich auch. Also ich kann Tom und Jerry bis heute stundenlang schauen und das, was meine Nichten schauen, nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist jetzt einfach... diese also ist ein der gemacht, <lacht> auf YouTube, so viele komische ja. Kinderkanäle, ja. richtig Schrott, 3D. Ja. Oder alter, alter Disney-Film, aber ich glaube, das ist bei ja. uns viel emotionale Prägung, weil rein objektiv ist der technische Anspruch einer, einer 3D-Animation, insbesondere bei dem neuen König der löwen Schau das nach auf YouTube den Trailer an, du wirst dann sehen, das schaut aus wie echt. Das schaut aus wie Das sind echt. echte, echte Figuren, oder Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich war beeindruckt, ich bin dann war paar Jahre noch eben im Wienerberg-Cineplex. Okay. <lacht> <lacht> okay, Eins der Bühne. Da haben wir uns ja angeschaut, den, ja. den Godzilla angeschaut. Ja. Genau, genau, Godzilla Minus One. Der war, ja, der war, der gut, war richtig der war richtig. Und ja. da, hast du was, da hast du was Ähnliches gesehen, also was du jetzt bei, beim, beim westlichen Film der Gegenwart, wenn du da jetzt diese, diesen Woken-Einfluss, äh, wenn du den Woken-Einfluss im westlichen Gegenwart-Film wegretuschieren willst, musst du entweder in die Vergangenheit der eigenen Filmgeschichte gehen oder du wechselst den Standort und suchst halt einen Film von woanders anders. Weil Godzilla Minus One hat das, hat das auch
0: nicht. Und da, Friedrich, ist auch etwas ganz Spannendes, was hier auftritt. Ja. Weil es gibt ja die große Frage, ich glaube, da gibt es auch einen Aufsatz, der genauso heißt, also ich glaube, ich weiß es, ja. Und zwar geht es um das Kunstwerk im Zeitalter der Reproduzierbarkeit. Ja. Zum Beispiel ja. Bei die Porträtmalerei, der Versuch, möglichst exakt zu malen. Und die hat sich so lange angenähert, an die Exakt. Und, Und dann ja. kam der Impressionismus. Genau, genau. Ja. Aber dennoch ist es so, dass die Kunst natürlich. Äh, Im Bereich, auch jetzt mit AI, also bald gibt es künstlich von KI erstellte, äh, animierte, auf KI erstellten Skripten basierende Kurzfilme und bald ja. Langfilme. Aber dennoch äh, ist die Frage, was macht ein Kunstwerk zum Kunstwerk? Und ein Kunstwerk ist meiner Meinung nach ganz, ganz stark davon gekennzeichnet, dass es nicht wiederholbar, nicht reproduzierbar und einzigartig ist. Und das macht es ja einen Unterschied zu einem, einem äh, Kunst-, einem Designertisch oder einem so einem barocken, antiken Möbel und einen ikea tisch aus. Der Ikea-Tisch ist reproduzierbar, wenn er kaputt ist, einfach einen neuen, bloß eine Frage des Geldes. Eine Mona Lisa, da gibt es kein Geld der Welt, was genau diese Mona Lisa auf diese Art und Weise mit der Geschichte herstellen könnte. Und spannend finde ich, und jetzt kommt auch der, der Punkt meines Gedankenexperiments, okay. Ideen, Filme wie König der Löwen, aber auf der anderen Seite auch Filme wie Gladiator, aber auch Titanic, äh, ja. der wäre heute komplett woke, ja? ähm, Herr der Ringe. Ja nur in einer bestimmten Phase möglich waren und gar nicht mehr reproduzierbar sind, werden sie mehr Kunst als alles andere, was es äh, danach gibt. Weil da gab es eine gewisse Schnittmenge, in der einerseits die Filmtechnik Mhm. schon gut genug war, um einen Film mit dem technischen Maßstab von Gladiator, äh, Herr der Ringe, 13. Krieger etc. zu drehen, mit dem ganzen Apparat. Zugleich aber war die parallel zur Technosphäre sich entwickelnde Bokeh Ideologie und Kultur noch nicht so krass in ihrer fanatischen Endphase, dass noch ein bisschen künstlerische Freiheit möglich war, die noch nicht erstickt wurde im äh, gender-ethnischen, identitätspolitischen Wahn. Heute wäre die Technik sogar noch besser, du könntest noch viel geilere Eben drehen, aber du darfst es nicht mehr, weil die Ideologie, die ist Liberalismus, sich parallel dazu entwickelt, es ist nicht erlaubt.
1: Ja, also das heißt, der Lauf der Geschichte hat einer Sache erst den Status des Kunstwerks gegeben. Das hast du ja sehr oft in der Kunstgeschichte, dass Kunst erst sehr viel später als als Kunst erkannte. Zum Beispiel habe ich einen Originalaufsatz von von Impressionisten von einem Kunst eines Kunstkritikers, der ich glaube Monet oder, oder Cézanne, der war auf irgendeiner Ausstellung. und der hat die Ausstellung beschrieben mit den Worten: äh, Da rennen Leute. Ähm, herum halten sich für, für, für äh, Kunstkritiker und, und, und Kunstsammler, ja, äh, und er hatte dann verglichen mit Behinderten, Entschuldigung, also, da damals noch so drin stand natürlich, heute wird man es so nicht mehr sagen, die Kieselsteine finden und das für Diamanten halten. Heute äh, äh, Werke, die, für, die um Millionen Versteigern. Das heißt, zum Beispiel, und wir, hätten, wir würden jetzt Filme wie Gladiator wahrscheinlich oder König der Löwen, die und andere nicht so als Kunstwerke beschreiben, hätte sich der Zeitgeist nicht so massiv gedreht, dass sie dann erst so ein Kunstwerk zu so was Archivierenswertem gemacht haben. Das Museum zum Beispiel, das Museum kommt auch aus der Zeit der Französischen Revolution, wo vor 1789 war, das, was wir heute als Gemälde betrachten, Wanddekor. Also die, die ja. also die Bonzen von damals haben sich halt einfach die Wand dafür zugegangen, dass es nicht mal einen bestimmten Platz gab. Und dann hat man einfach den den, dem Kunstwerk irgendwie einen, einen, einen fast sakralen Stellenwert gegeben, indem man gesagt hat, okay, du Engstar, wir stellen dich aus. Der Künstler wollte mit dir was sagen. Und dann hat er auch das Mindset der Künstler verändert. Weil dann war der Künstler nicht mehr ein Reproduzierender, wie zum Beispiel noch im Mittelalter, wo du halt Sa- Sachen im Auftrag gemacht hast. Ja? Was handwerklich natürlich Kunst, aber jetzt nicht das, was man heute mit Kunst verbindet, mit den schöpferischen Gedanken drinnen hatte, sondern hat sich, hat sich ja der dann gemacht, wo auf einmal auch sein Name drunter stand und wo eine Botschaft damit transportiert wurde. Ja? Das hat er dann sehr verändert. Und das macht halt heute, finde find ich, den Kunstbegriff interessant. Ein Künstler will irgendwas sagen, Dinge erfahrbar machen, zum Beispiel, die sonst nicht erfahrbar sind. Und wenn ihm das gelingt, dann ist das für mich eine relevante Kunst. Es gibt auch viel Kunst, das ist halt einfach
0: Müll. Der Ikeatisch ist streng, wenn man auch Kunst. Ja, da gebe ich dir recht, also eine, gut, Teilen gebe ich dir recht, heimlich würde ich sprechen. Aber ja. also ich will jetzt mal von der Kunstphilosophie zurück zu, zum Film gehen. Ja. Ich habe sehr aufgerissen, das Thema, also sehr schön erweitert. Worauf ich hinaus möchte ist, dass halt diese Filme, wenn du ein derartiges Filmerlebnis haben möchtest, ein authentisches, ja. das nicht ideologisch überschattet ist, musst du, und das hat bei mir der Gedankengang ausgelöst, ja. zurückgehen. Ja. Das kannst auf eine bestimmte Ära der Filmproduktion zurückgreifen, die irgendwann beginnt und endet. Ja. Viel früher zurückgehen, die 70er, 60er Jahre, wird man dann auch nicht, weil da die Filme wahrscheinlich technisch noch nicht das hermachen, was man möchte. zumindest gibt auch sehr gute. Es ja. gibt auch sehr, sehr gute, aber wenn du im Bereich gerade von Action, Science, Fiction, Film gehen willst, oder du nicht so ein kompletter Nerd bist, dann wirst du eher in diese bestimmte Ära <lacht> hineingehen mhm. und du musst jetzt diese Filme sogar ähm, analog haben. Denn auch in den digitalen Streaming-Services ja. Ja. ist es so, ja. dass sie mittlerweile nachbearbeitet werden, mit Trigger-Warnungen versehen werden, neu aufgelegt gesehen. oder rausgeschnitten ja. werden. Zum Beispiel eben der Original äh, Peter Pan, weil dort diese Indianer so äh, ja. rassistisch dargestellt würden aus Sicht der Zensoren. Das macht das Ganze wieder sehr spannend und das macht auch das Filmleben sehr politisch. Ich mache regelmäßige Analysen ja. von modernen Filmen, aber wir haben jetzt äh, immer noch die, die drei Filme durch, Friedrich. Zuerst ja, drei Filme, äh, okay, okay, Titanic, dann war es König der Löwen, oder? Nein, nein, also die würde ich nicht betreiben. Also okay. ich, halt
1: ich muss halt sagen, ja, dann, äh, vom, vom Anspruch her ist das dann natürlich ein Absturz, weil, weil, weil ich, wie gesagt, dann sehr ins Horror-Genre übergegangen über bin. Was mich dann sehr fasziniert, war die Freddy Krüger-Reihe. Das, äh, ist fa- das, ist fast eigentlich, das widerspricht leicht jetzt ähm, äh, dem, was du gesagt hast über die Zeit, in der man für mich schauen muss und de- die Entwicklung der Technik. Gerade im horror oder auch im Thriller-Genre würde ich sagen, je weiter die Technik sich entwickelt hat, desto schlechter ist die Handlung geworden.
0: Wirklich? Ja, interessant, spannend, spannend. Freddy
1: Kruger, ja. Freddy ja. Krueger. Also zum Beispiel, erstens fand ich die Idee schon interessant. Ich bin ein vertraut mit Freddy Krueger. Das ich ist der Typ. Das ist nicht der Clown, oder? Der nein, nein, nein. Andere. Das ist Terrifier oder S oder Das ist der, K- der mit, mit, dem, mit dem
0: langen
1: Dinge, Freddy Krüger, oder? Freddy Krueger, genau mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Krallenhand. hand ja. Und, <lacht> und ich fand die Idee wahnsinnig faszinierend, weil Freddy Krueger, anders als alle anderen Filmmonster, existiert nicht ja. physisch, der existiert in deinen Träumen. Er kann, er kann dir nur, also er kann Aber Den gibt es gar nicht wirklich. Den gibt es nicht wirklich. Also der wurde verbrannt. Das ist eigentlich ein Pädophiler, ein Kinderschänder, ein Kindermörder, der von den von, von, von wütenden Eltern, weil die Justiz seiner nicht habhaft werden konnte, verbrannt wurde. Ja? Und der dann Generationen später wieder auftaucht und der dir physisch nichts tun kann, solange du keine Angst vor ihm hast. Aber sobald du Angst vor ihm hast, wird er in deinen Träumen immer stärker, kann ich in deinen Traum töten und dann bist du wirklich tot. Ja? Das heißt also eigentlich der Faktor der Angst und der Angstbewältigung. Das ist eigentlich psychologisch ziemlich interessanter Film und der erste Teil für alle, die jetzt die Reihe kennen, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer und Zuhörer der Audioanalyse sonst Freddy Krüger schauen, ja. aber es gab drei, also ich finde, der war einfach der anspruchsvollste, beste von der Idee her und von der grafischen Umsetzung Wann kam der raus? Der erste, ich glaube, 78. Okay, okay. Ja, also der, und der, der war halt grafisch heute noch simpel, mit simpelsten Methoden, aber alles handgemacht, alles echt gut. was dann viel stärker als heute auf dem Vordergrund steht, war die schauspielerische Leistung. Ja. Und die macht, auch wenn man sagt, Horror ist, das will ja zugeben. ein echtes Genre, aber wenn du da Storytelling, Grafik, wenn du da Liebe und Herzblut reinsteckst, kommt ganz was anderes raus, als wenn du das halt einfach als banalen Slasher, wie viele Regisseure das auch machen. Wir kriegen einen Auftrag, sagen, es ist nach Februar, da wollen die Leute oft Horrorfilme schauen oder dann Oktober, November wieder hau irgendwas für den, fürs Kino raus. Das, mhm. das schaust du und du vergisst es wieder. Aber zum Beispiel, dass, da, dass, dass du das mit Storytelling und mit guten Ideen viel und kannst, siehst du gerade daran, dass Freddy Krueger, jeder noch kennt, weil du zum Beispiel die, die, die anderen zwei Slash-Reihen, Freitag der 13., mit Jason, mit dieser Eishockey-Maske. Und, und Hell, okay, Halloween ist auch ikonisch worden, aber nicht so ikonisch. Ja. Die gehen unter. Und jetzt gibt es wieder, also mein aktueller Lieblings-Horrorfilm, ich weiß, hast du gehört von Terry Fire? Nein. Terrifier, weiß, also das ist wirklich ein Slasher, ich will ihn jetzt nicht Leuten empfehlen, die Horrorfilme nicht mögen. Der ist extrem brutal ja? und er ist auch wirklich grauslich. Aber da ist er, im Zentrum dieses Films steht halt ein Clown, der so heftig. Wie bei S. Wie <lacht> bei S, aber die haben den mit Mimik, mit Gestik, mit seiner, ganzen, mit seiner ganzen Art sich zu bewegen und da kriegt auch so, so eine Frau dann an die Seite, so, so, so ein Fantasiemädchen halt, ja? die haben den so gut inszeniert und aufgeladen, dass dieser Film halt richtig eine Bedeutung hat. Jetzt kommt ein dritter Teil und obwohl es eigentlich ein relativ low-budget ist, produziert er, glaube ich, 5 Millionen US-Dollar, was nichts ist in der Branche, ja, dass es richtig Wellen schlägt. Und Slasher-Filme gibt es viele und ich, ich hasse eigentlich das Slasher-Genre, weil banale zur Schaustellung von Gewalt äh, ist. ist und, aber locker. dieser Clown ist Terrifier-Film, ist echt, du hast auch nur im Geist. Nein, 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 der ist, also das, ist was, halt, was, was mein, das weiß noch bis jetzt nicht. Also das, das hat gestartet als Independent-Film und ich glaube, die wussten selber nicht genau, was, was sie jetzt machen im Ersten. Und dieser Clown, ist ja auch böse? Oder der der ist unfassbar böse. Er bringt halt einen Haufen Leute um. Das, <lacht> <lacht> das ist halt einfach aus sich heraus. Er, er mag das <lacht> halt. Ja. Und man weiß nicht, du ist das ein Dämon? Ist das ein Dämon? Das weiß. Es ist auf jeden Fall was Übermenschliches, weil er stirbt im ersten Teil und im zweiten Teil äh, wachst du dann mit dem Chance auf und ist wieder da. Also es ist okay. schon noch recht banal. Und hast du Angst, dass du einen
0: Film für dich? Nein,
1: nein. Und ich finde, das ist, das ist auch wieder so ein <lacht> philosophisches Ding reinzumachen. Das ist auch mit die Aufgabe von Kunst. Du machst Dinge erfahrbar, die sonst viel zu, viel zu erschütternd sind. Wenn das Nachrichten sind, in Nachrichten musst du diese, diese Sachen ausblören. Ja? Aber du weißt, dass es Gewalt gibt, du weißt, dass du irgendwann sterben wirst, und der Film kann dir das halt zeigen auf eine, auf, eine, auf eine indirekte Art und Weise, weil es nicht echt ist. Sonst könntest du nicht hinschauen. Keiner könnte in einer hellen und gehen mit den blutenden Kindern, wenn das echt wäre. Du würdest weinen oder du würdest wütend werden, aber weil du weißt, dass es ist gemalt, kannst du es dir anschauen. Und dadurch werden Dinge erfahrbar, die ja real da sind, aber mit denen du dich nie auseinandersetzen wollen würdest, obwohl es eigentlich sinnvoll ist, sich mit denen auseinanderzusetzen. das ist für mich. Einfach die Rolle,
0: die Künstler haben. Und Titanic ja. und so ein Chor. Na, Titan- selts- ja, mal, ja aber Titanic fällt auch immer. Schau, Titanic, <lacht> ja. gemeint, du, hast, du hast es am Anfang gesagt. Also, du musst kurz mal äh, Titanic, dann äh, uh, Terrifier, Freddy Krüger, Freddy Krüger und, und, und dann und jetzt, Terrifier. Ja, ich
1: weiß nicht, über Terrifier. Ob ein Film wirklich mich lang bewegt, das hängt auch dann davon ab, ob er mich nach Jahren noch beschäftigt. Aber schon, das ist, bei Titanic auch, du hast am Anfang gesagt, bei Titanic, ja, dann, du weißt am Anfang, es sterben alle. Ja, ja, ja. Und genau das, das ist ja dann, schlägt ja dann eigentlich eine ähnliche Seite an, weil, weil du, du machst dich halt irgendwie so die Erfahrbarkeit des eigenen Untergangs, des Todes eigentlich, ja, im Film.
0: Du setzt dich damit auseinander, ohne dich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Ja, aber ich meine, bei einem Horrorfilm ist das ja äh, schon, finde ich... Also ich bin kein Fan von einem Horrorfilm. so. Hast noch du noch jemals nach, einen gesehen eigentlich? Ja, mal. ich habe Scream, Scream. Das ist ja kein Horrorfilm, ich sage ja Komödie. Doch, das, haben das, das ist eine Maschinen, Komödie, Martin. Ja, ja aber da gab es ja auch diese Maske mit dem weißen Maske. Ja, Masken aber das da, ist eine ja. Kom- das ist Comedy, also das, das ist Teenie Horror. Okay, okay, aber das, das ist eine weiße Maske und das hat ziemlich... Da gab es so Schockmomente, ja, das haben ich mal gesehen, aber nein, das, das mache ich gar nicht so Horrorfilme. Das ist so, Da schreckt man sich, aber... Es gibt eine andere Form von Horror, ja. ähm, die ich wiederum dann auf eine andere Art und Weise ähm, zumindest interessant finde ja? mhm. und die dann meiner Meinung nach wirklich äh, auch spannend sein kann. Wobei ich generell äh, nicht so ein Freund davon bin. Aber es gibt so Filme, die dann auf eine psychologische Art und Weise richtig krass verstörend sind. Ja. Ähm, zum Beispiel der Film Tell No Lies, was du den kennst. Tell No Lies? Sag mal, beschreib mal kurz. Haben ja, das. da geht es um so eine Familie, die lernt eine andere Familie im Urlaub kennen. Das einen skandinavischen Film die haben so also ein Kind, dass sie mich nicht so nett behandeln. Ah, ja. dieser film oder? Genau, ja. Genau, ja. ja sicher, so so eine Analyse Solche Filme finde ich dann schon sehr krass. Ja. ja, ja. Und das wiederum, da kann es schon welche geben, die man sich gerne anschaut. Aber ich will es auch gar nicht so lange ausweiten, Friedrich. hat hatte nur diese Anwandlung, äh, dich nach deinen drei Lieblingsfilmen zu fragen, <lacht> weil es mich interessiert hat. Ich hoffe, es hat auch viele Zuhörer interessiert. Jetzt sag aber du deine auch. Nein, nein, das ist das. Wir haben schon so angesprochen, gesprochen, die dauert <lacht> lange. Dazu machen wir eine eigene Audioanalyse, wenn es euch interessiert, meine Freunde und euch gefällt, Friedrich und mir beim Reden zuzuhören, dann dass wir das der anderen audio mal bringen. Danke an der Stelle fürs Zuhören, lieber Friedrich, das ist das letzte Wort. Ja, es war jetzt
1: überraschend und unstrukturiert, aber es, es macht Spaß mit Martin im Auto, Also wenn du öfter mal wohin
0: fährst, nehme ich mit, dann schau mal, was rauskommt. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.